0: Oi, aqui é o JP, gente, só pra começar o episódio aqui com uma breve retratação, que durante o episódio a gente se refere a Ezra Miller, eu acho que é sempre no masculino, só que eu já sabia antes da gravação que Elo é uma pessoa que se identifica como não binária, só que eu não me toquei de corrigir os meninos nem de avisar eles antes, então fica aqui meu pedido de desculpas, porque não importa quem seja a pessoa, a gente tem que respeitar a identidade dela, mesmo que seja alguém que a gente não gosta. E é isso aí, baixa o volume que o Nicolas Kate vai guitar no teu ouvido em 3, 2,
1: 1. Eu <fazos> <fazos>
0: Está começando o Nicolas! Está começando o Nicolas! A investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Essa introdução eu lembro toda a vida ao contrário da delocadora. Talvez seja porque a gente gravou 5 anos disso aqui. Talvez. É possível. Eu sou JP Martins, estou aqui para apresentar-lhes não apenas um filme, mas um evento cinematográfico. Quem tá aqui comigo junto é o Rudy.
2: Sou eu, Roberto, Rudinei.
0: Fala Ney. Não, não, Rudy, uma, uma observação engraçadinha, uma piadinha, um... o cara não grava tem um mês ela não sabe mais como é que ele A fala. A minha
2: cabeça, ela não foi tão rápida quanto os meus movimentos, entendeu? Perfeito.
0: Aí, ó, é. tudo se encaixou. <risos> Quem também encaixou direitinho foi o PJ Brandão nesse podcast. Exatamente, estou encaixado há
3: cinco anos, ou talvez um dia, ou talvez uma hora, ou talvez um segundo, não sei, depende do tempo
1: aí.
0: E quem também vai trazer aí uma piadinha ou comparação com o tempo, velocidade, etc, é o nosso convidado Gabriel Pinheiro.
1: Você sabia que a vontade de carregar é mais rápida do que a luz? <risos> Eu
2: esqueci Pô, essa
3: piada,
1: mas ela tem alguma, alguma conotação nesse sentido de que quando dá vontade de cagar, não dá tempo nem de acender a luz, alguma coisa desse tipo.
3: É, eu lembro, eu lembro disso, eu lembro dessa piada. Era um clássico do ensino médio.
0: Estamos aqui pra falar sobre The Flash, gente. Aqui é um, um filme-evento, um filme que vai trazer tudo de todo lugar ao mesmo tempo, num filme só. É, é mais um filme de multiverso aí nesse ano, nesses últimos anos, é, eu não aguento mais. Mas antes de falar sobre coisas que não aguentamos mais, PJ, você trouxe aí um Cage Fact, não é isso?
3: É, um fato sobre a vida do Nicolas Cage. Não sei se vocês lembram como é que é a estrutura do podcast Nicolas, mas sempre a, a gente, gente começa... A gente não
2: lembra, a gente tá aqui no eu ouvinte, é esse que não sabe mesmo. A
3: gente não lembra, mas no é ouvinte, né? Mas enfim, o Cage Fact é um fato sobre a vida do Nicolas Cage, a gente sempre começa o programa do podcast Nicolas assim, com uma novidade. Então vou trazer um Cage Fact aqui que eu procurei no Google, que é uma notícia que tá no Cinepop. Que não é exatamente sobre o Nicolas Cage, mas também é sobre o Nicolas Cage. Na verdade, é um ator que revelou em entrevista que sonha em trabalhar com o Nicolas Cage. Eu gostaria de perguntar pros meus amigos se eles sabem de um ator que faz o seguinte
2: som. Uau! É aquele personagem do Escolinha ou do professor Raimundo? Exatamente, não, quase. O Costinha, é o Costinha. Eu estou indignado! Que não saiu da boca de vocês, nosso querido, o Owen, o Wilson, porra. É exatamente,
3: Roberto Rodinei, caralho. O Rodinei é o maior, o, o Wainer, <risos> o Wilsoner sou... do, do Will Wilson, que é o Owen Wilson, que vai... Em breve está aí estrelando a segunda temporada da série Loki, uma série da Marvel que provavelmente, como a, as coisas da Marvel que ninguém vai ver nos últimos e tempos.
2: Peraí, e é outra série de multiverso, né? É
3: outra série de multiverso, aparentemente Meu Deus. não para. O multiverso aí está na boca do cansei, povo. Os jovens eu só falam disso na rede mundial de computadores. E em uma entrevista recente, o Owen Wilson, uau, falou que está muito afim de um dia trabalhar com o Nicolas Cage, né? Inclusive, tem um feat que a gente nunca viu. Eu acho que eles têm a mesma vibe. E ele fala o seguinte... Abre aspas... Eu amo Nicolas Cage. Acho legal porque a entrevista aqui tá com o Nicolas Cage em, em negrito, assim. Nicolas Cage. Tipo, um ser etéreo. Nicolas Cage. Ele é meu artista dos sonhos. Por alguma razão, quando me perguntam sobre quem eu gostaria de contracenar, só vem ele à mente. E de quem não vem somente ele mente, na verdade? É isso, Owen. Fica aí o convite pro Owen Wilson participar de um podcast Nicolas no Futuro. Talvez até do futuro filme em que eles dois irão contracenar, que espero que não seja um filme de multiverso.
0: Muito bem, PJ. Você trouxe informação, entretenimento para Obrigado. a família brasileira.
2: É a união dessas duas coisas que faz o podcast de acontecer, né? Sim. Mas agora vamos conjecturar. Eu quero uma conjectura, assim. Owen Wilson e Nicolas Cage. Em que tipo de filme vocês acham que eles se encaixam? Eu já tem o filme.
0: É uma continuação de bater ou correr. Hum. Só que hum. vai tirar o Jack Chan e colocar o Nicolas Cage no personagem dele de jiu-jitsu.
2: Opa! Porra, bom. Caraca, muito bom. tivesse da porrada. Multivésio da exatamente. porrada. Multivésio
0: do, do Charlie Brown Jr., né? Pra quem lembra dessa piadinha <risos> aí na gravação.
2: Caralho, é o novo,
1: velho. <risos> Faz muito tempo, né, cara? Totalmente coração de vagabundo bateu na sala do pé das ideias. <risos> Eu acho que devia ser, na verdade, um filme do Wes Anderson, mas todo feito em inteligência artificial, igual tem aí rodando por... pelas internets. <risos>
2: E aí vai ser aquilo, só que com o Nicolas Cage O Gabriel meu que roubou o que eu queria Só que eu queria realmente um Wes Anderson Porque o Wes Anderson sempre trabalha com o primo do Nicolas Cage Mas nunca com o Nicolas Cage, né? Verdade Eu já falei aqui O Wes Anderson está a um WhatsApp De ter o um Nicolas Cage no seu filme Mas será que ele quer? Pô, essa é uma pergunta, né? Você acha que o Nicolas
1: Verdade.
3: Cage tem é. um WhatsApp? Hum,
2: tá em um ponto, hein? Outra verdade. Muitas verdades sendo colocadas na mesa
3: aqui, eu tô meio chocado.
2: Pô, mas eu acho que o Nicolas Cage, ele tem caras de quem tem um WhatsApp e manda foto de bom dia no grupo da família, que tá ele, é, o Weston. Ele tem uma filha
0: recém-nascida, que ele deve mandar de foto da menina no grupo?
2: Exatamente. Putz, não é? E um
3: stickerzinho de Nossa Senhora, de menino que da mamãe, que... <risos> sabe
0: assim... rapidinho, nós já chegamos aqui pra falar sobre o filme da quinzena. O filme da quinzena? Como assim quinzena? Eu acho que tem que no gravar se nessa época. Quinzena é do
2: caralho, viu? O quinzena é mais dom, hein, mano? Não é, mas Quinzena de meses, né? Cada 15 meses. É quinze meses. Cada quinze meses. Cada quinze semanas.
0: E eu sei lá quando é que vai lançar esse episódio aqui, então... É mais ainda. É, enfim, o filme é The Flash. Eu adoro que o filme foi lançado no Brasil com...
2: The Flash. O oh, The Flash. O oh, The Flash. Não
0: foi apenas Flash, foi The
2: Flash. Pô, perfeito, cara. Eu acho que é a atitude correta. É o oh, the, oh, the Flash. Todo, flash, todo mundo pai. sabe.
0: Todo mundo sabe, né? Rudinei, eu quero que você dê uma sinopse de O oh, The Flash. Ligeira.
2: O oh, The Flash. Flash corre muito rápido, volta no tempo por causa confusões. Perfeito. Foi rápido o suficiente. <risos> confusões, cara, até tá, Deus duvida.
0: Foi mais rápido com um curso de Bacurim. <risos> e é isso. Valeu, gente. Até o episódio uh, próximo episódio. Muito É isso aí, né, gente?
2: Né? Né? É Já deu, bem. né? Obrigado, Gabriel. <risos>
0: Beleza, o Rude resumiu o filme, mas eu quero observar aqui por que a gente tá gravando esse episódio, né? Porque você pode pensar, The Flash? Podcast Nicolas? Tem um Nicolas Cage? Então, essa frase que eu falei foi mais longa que a participação de Nicolas Cage no filme. Foi. <risos> Pior. Mas já gravamos sobre filmes que ele apareceu menos ainda, então toma aqui pra isso. A gente vai contar a nuca dele, o cabelo então, dele. vai contar o corpo CG? Porque se for contar só o corpo CG, não, não, nem aparece. não. Aparece
3: zero segundos, né? Na verdade, se não contar o corpo CG, a gente não tá nem tá falando, porque ele é todo CG.
0: <risos> peraí, peraí. Vamos falar disso depois. PJ, hum. em São Gerais, sobre o filme. Eu achei legal quando tu falou que esse
3: filme era um evento, porque de fato ele foi moldado, pensado, refletido, idealizado como um evento. Um evento lá como uma espécie de crise nas infinitas terras, uma parada assim, de conflitos de universos batendo, se conflitando e tal. Só que não sei se vocês sentem a mesma coisa quando vocês veem um filme da DC, que é impossível não comparar, acredito, né? A gente assiste filme de super herói o tempo inteiro, o ano todo. É impossível não comparar com a concorrência. E eu vendo esse filme de hoje, eu acho muito engraçado, né? Porque esse filme é tipo o ultimato da DC, quatro anos depois, com orçamento e importância bem
2: menores. Nossa. Ah, não sei se o orçamento é tão menor não, assim. é, O orçamento não deve ter sido menor não, mas,
0: mas uh, o jeito que foi utilizado foi... <risos> Tipo, parece que tudo que é feito na DC é muito
3: menos importante. E eu acho que é muito menos importante porque a própria Warner, no, desde o começo, meio que foi arremendando as coisas. E esse filme, ele é o final desse grande arremedo, assim. A gente precisava terminar um, um ciclo pra começar o outro, que é o que vem agora com James Gunn. E como a gente é completamente incapaz de fazer isso de forma interessante, vamos socar tudo num filme e fazer. Dito isso, um filme me divertiu. Só que mesmo assim, é um filme que parece tudo muito plástico. E que, assim que terminei de assistir, eu meio que não me importava mais com nada dele.
0: Irônico esse filme ser plástico na época de Barbie, né? Que é um filme de plástico muito mais é, real do que esse aqui. É, nosso convidado, Gabriel Pinheiro, está aqui. Por quê? Porque ele falou assim... Ó, oh, eu gravei sobre o filme lá que tinha o Superman... Do Nicolas Cage... Agora eu quero gravar também sobre o filme que tem o Superman do Nicolas Cage... Então, Gabriel Pin Você se arrependeu de ter pedido pra gravar?
1: Sim, com certeza...
0: <risos> não,
1: assim... Eu gosto que vocês são bem otimistas... Assim. Eu não tiro nada da descrição do PJ... Eu acho que realmente... Esse filme tem seus momentos legais ali... Tem seus lapsos de criatividade... Mas o saldo final... Eu repito o meu review do Lair de Box. não dá nem pra considerar um filme. É uma coisa sem alma. Caralho, tá, tá Vazia. Se esse filme fosse lançado na primeira fase da Marvel, ele seria o pior da primeira fase da Marvel. Mas lançado 10, 20 anos depois, não tem por que esse filme existir.
0: Aspas, aspas, fortes, Gabriel, aspas,
1: aspas fortes, Tá para Gabriel, tá pra ir na ordem e meter porrada em pessoas, viu, velho? Dito isso, chorei no final. É isso.
0: <risos> <risos> o que importa da arte é emoções. Não importa se é bom, não importa se é bonito, não importa se é um CG de 2005. O que importa é causar emoções. Rudinei, emoções?
2: Então, eu acho que, primeiro de tudo, todo mundo fez um preâmbulo, né? O lance é que esse filme é envolto em um universo que é uma bagunça do caramba, né? Uhum. Tudo o lance da Warner. Eu acho que o começo do fim é você ter dado tudo isso na mão de um... Criador de um contador de histórias... Medíocre... Uhum. Que é o Zack Snyder, né? Que ele é um cara ruim... Acho que em todos os aspectos que você tem... De cinematografia... Eu acho ruim... Só que além dele ser ruim... Ele ainda tem uma visão muito particular... Sobre o que é um super-herói... Em resumo... Ele é a Annie range Né? Revolta de Atlas, que eu fui descobrir... É engraçado. Revolta de Atlas, eu fui saber o que era gravando aqui o Nicholas, sobre aquele filme do Snowden e tal. E foi um, algo que eu comecei a estudar por um tempo, sobre quem era essa, essa moça, né? E o que era esse livro. Esse é o tipo de ideologia que ele apoia, esse é o tipo de história que ele quer contar. Não à toa, o filme do sonho dele que ele quer fazer é uma adaptação de um livro dessa dona. Então, desde o início, desde lá do primeiro filme do Superman... Tudo que vem de Warner e DC vem envolto de uma certa dose de
1: antipatia pra mim. Não me ofende não Zack Snyder, assim. É uma pessoa ruim, mas uma pessoa ruim com a sua visão ruim e muito bem <risos> definida. Eu genuinamente gosto de Homem de
0: Aço. Homem de Aço eu gosto também.
1: Não é exatamente ele, é o que fizeram dele é o que
3: olharam pra ele, que era o que tinha na época, né, o Homem de Aça ele saiu um ano depois dos Vingadores e disseram cara, é o seguinte, a Marvel bateu bilhão com esse filme aí que eles fizeram, a gente precisa bater bilhão também e fazer dinheiro com o nosso filme de super-herói. O que é que a gente tem? A gente tem esse filme que a gente lançou um ano depois dos Vingadores, vamos começar o um universo daqui. Então, eu achei ele um, um esteta, ele sempre procura fazer coisas bonitas, apesar de fazer muitas coisas feias nessa com tentativa de fazer coisa bonita. O problema foi porque olharam pra ele e disseram, cara, a gente precisa fazer alguma coisa de um ponto esse cara tá fazendo, a gente já chamou ele de visionário durante três filmes, né, então dizer que ele é visionário mesmo, e vamos fazer alguma coisa a partir daqui. E aí é que eu acho o problema. E é um problema também porque tem audiência, aí tem um público dele, é um público fascista, é um público horroroso, é um público machista, escroto da porra. Ele em si, ele é mais um bote expiatório de todo o movimento, de uma indústria, de uma galera que tava precisando fazer filme e acharam que a visão dele era razoável, só que 10 anos depois a gente vê no passado e via que
0: não, não é exatamente, né? O Homem de Aço é um filme bom, mas muito equivocado.
1: Porque eu não acharia um problema se fosse só ele. Exatamente. Esse universo da DC, pra mim, tem três filmes bons. Que é O Homem de Aço, Mulher Maravilha e O Aquaman. O que, que os três têm em comum? São o início de histórias que não precisam conectar com os heróis. Mulher Maravilha 2 foi é uma bosta. Wakaman 2 vai ser uma bosta. Todos os filmes de, de grupo. Eu não tô incluindo aqui o o Suicida do James Gunn, que nem considera parte. Né?
2: Eu não desgosto tanto dos filmes. Eu acho filmes ok... Só que o que mais me pega é esse sentimento de antipatia geral. Mais do que uma apatia que o PJ falou que teve, eu tenho uma antipatia por esses personagens... Tirando, sei lá, o Aquaman. Por exemplo, o filme do Aquaman eu acho um filme super honesto. Eu gosto de verdade. Mas o resto tudo... é tudo... Ah. E esse filme, em meio a esse universo de bagunça, ele tem o seu universo de bagunça própria. Porque o diretor desse filme, ele é tipo a quarta escolha de diretor. Os roteiristas desse filme, que criaram o argumento, eram, são os dois caras que criaram o argumento do Aranha Vesso. O Phil Lord e o outro rapaz lá, né? É mesmo... Sim, de começo eles seriam os roteiristas de Flash. Desse Flash aqui, do filme solo de Flash. Posso estar errado na minha informação, mas na minha cabeça é isso. Mas eu sei que houve várias trocas de diretores até cair na mão desse moço. Fora a, essa bagunça, há o ator principal que é a bagunça personificada, Exatamente. né? Não cabe eu aqui citar a lista de crimes do Código Penal que ele infringiu, né? Que ele quis gabaritar, basicamente. Esse filme também vem na esteira de várias reclamações do setor que trabalha com o CGI. Porque tudo bem, o CG é feio, a gente compara com o da Marvel, mas no momento atual do mercado, esses profissionais estão cada vez mais saturados, estão cada vez sendo mais explorados pela tanta demanda de filme como esse que existem. Então, o CG ser ruim não é necessariamente um mau trabalho dessas pessoas, não uhum. é um mau trabalho do diretor. Para mim, denota um ponto de exaustão de toda uma classe de trabalhadores, e né?
3: de uma indústria, né? Também de um... E de um tema com os super-heróis. Então, assim...
2: Aham. Uhum. E a gente está gravando um momento onde está tendo um quebra-pau na indústria de cinema americana com greve e tal. É, a galera falando, protestando e etc. Enfim. Dito tudo isso que eu falei... Eu achei o filme legal. <risos> e é engraçado. Eu concordo com várias coisas do que vocês falaram. Mas existe uma coisa que eu discordo. Eu vou discordar do Gabriel. Que ele falou que é um filme sem alma. Eu acho que a melhor coisa desse filme. É que eu achei que ele é um filme que tem coração. É um filme que ele abraça a sua estranheza. Tudo bem. É um filme de viagem no tempo. Consequências. Superpoderes. Mas existe um drama muito humano. E muito identificável. Do personagem do Barry Allen. E o filme meio que monta toda a carga emocional em cima desse drama, que é algo que é engraçado, cara. A maior piada que existe no, no, em filme da DC é a porra da Marta, a minha mãe, né? Uhum. E em nenhum momento você sente esse peso em nenhum outro personagem que a gente viu aqui da DC, que todo mundo tem problema com mãe, né? O Aquaman tem problema com a mãe, o Batman tem problema com a mãe, né? mãe todo, todo mundo tem problema com a mãe. E esse é um dos primeiros filmes onde eu senti realmente a dor de um personagem que perdeu a sua mãe, e como isso afeta a vida dele, então esse ponto central, eu acho que é o maior acerto do filme, que faz com que a experiência pra mim, seja contraditória, porque eu desgosto de muita coisa aqui, mas existe esse ponto de emoção que me pegou, e no final das contas eu achei um filme legal, e é isso, é um filme legal, nada mais eu também tô um pouco cansado dessa lógica de internet, de tipo de filme grande, que é ou você ama ou você odeia, é a pior coisa que já é feita na face da Terra, meu Deus do céu, é um lixo. Não, é um filme bacana. E é isso. Isso existe ainda, Rudy
0: no mundo de hoje? Nesta economia? Não é,
1: eu não fiz o L pra isso, hein, eu não fiz o L pra isso. 2023, né, <risos> da tecnologia? <risos> ô, ô, Rudy é porque quando vocês perguntaram assim, se você se arrepende de ter visto, é justamente por isso assim, que eu meio que falo que me arrependo, tipo, eu não tenho tempo pra ver filmes ok a minha <risos> vida é corrida esse filme aqui, ele pelo menos é um nota 6, então beleza mas tipo, hoje em dia, eu parar pra ver um filme de herói, que tem caindo as pencas todo mês lançando dois, e ele ser só ok beleza, vai lá campeão você tem seu público, mas não é pra mim
0: é um desrespeito com consumidor.
2: Ah, Gabriel, eu notei a diferença entre nós dois. É que eu tô desempregado, <risos>
3: Eu, eu acho que tem uma questão de saturação aí disso tudo, sabe? Ontem, por exemplo, eu tava indo assistir o melhor filme do ano, né? Talvez um dos melhores filmes já feitos pela indústria cinematográfica de todos os tempos, que é Barbie. É um filme fantástico, assim. A gente pode falar dele em outro momento.
2: Não, a gente vai falar,
3: porra. Eu estou cravando. A gente vai falar, assim? ponto. Está é. cravado. E eu lembro de estar andando no, no, no shopping, né? Com a Bel e falar pra ela... Cara, eu acho que é a primeira vez em 10 anos que existem dois filmes da Marvel e uma série que tá saindo nesse momento que eu não tô assistindo, entendeu? Eu não assisti... O Reino Quântico, lá, do, do Homem-Formiga. Eu não assisti Guardiões Galáxia 3. Eu não assisti nenhum episódio do Invasão Secreta. E é a primeira vez, desde quando, sei lá, eu comecei a assistir os filmes da Marvel, que isso acontece. E o sentimento
2: é de saturação. PJ, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu realmente tô com dúvida. O consumo até desse tipo de filme tá um pouco diferente, né? Porque agora tem um personagem que apareceu no episódio da série tal, e série tal, referência... Filme tal... Então, tu sente que esse lance transmídia que te obriga a consumir esse tipo de conteúdo em série, filme, sei lá, mais do que só filme, você tem que fazer um trabalho de casa, você sente que isso é um dos pontos que tá te cansando? É meio que um sentimento, Rude, similar ao que era dos Quadrinhos
3: de herói né? Eu acho que tanto se esforçaram para criar no cinema a lógica de um multiverso, a lógica de um universo compartilhado, que vendia bastante, né? Essa ideia de você comprar um personagem que influencia na história do outro, que tá presente na história do outro. Isso acaba se tornando também um ciclo vicioso, querendo ou não, de cânones. Você cria um cânone gigantesco de, de heróis e aí você tem que comprar uma revista do X-Men que vai dizer, ah, o personagem que tá aparecendo nessa edição apareceu na edição 128 dos X-Men no ano de 75. Então você vai ter que voltar lá atrás pra saber a história do cara. É, acaba se tornando um universo intrincado que em determinado momento, e eu acredito que é esse o intuito talvez no final dessa saga recente da Marvel, tem que destruir tudo e começar do zero, né? A Crise das Infinitas Terras, ela vem disso. Ela é um evento narrativo dentro dos quadrinhos da DC, mas que na verdade é fruto de uma decisão editorial. Caramba, tem personagem pra caralho, né? Tem um monte de Flash, tem um monte de Batman em todo canto e cada um faz sua história. Vamos organizar essa bagunça aqui? Vamos destruir as terras tudinhas e criar só um universo. Aí depois a gente cria outros e vai organizando direitinho. Então a bagunça editorial acabou gerando uma bagunça narrativa. E a reforma editorial acabou gerando uma reforma narrativa. Então é uma coisa que vem de fora pra dentro, de fora das páginas pra dentro das páginas, né? E eu acho que em breve talvez isso vá ter que acontecer no cinema. E meio que esse filme é forte com isso. Você tem um Batman do Ben Affleck, você tem um Batman do... Michael Kito Do Michael Kito né? Eu adoro essa piada do Jota. Provavelmente é uma das piadas do JP que eu mais adoro, inclusive, viu, Jota? Eu gostaria de deixar claro aqui o Michael Kito o Michael Cera e o Michael Caine. Quando
2: tiver a sinbiografia <risos> do JP... Eu acho, Nossa, sim. Nossa, vai ter que ter um arco do filme todo só sobre isso. Eu fiquei triste porque essa piada vai se perder como
1: lágrimas na chuva quando o Twitter morrer. Exatamente.
0: É o meu legado. <risos> Sim, pra humanidade, né? <risos> Esse papo tá muito nerd.
2: Não, pera aí, a gente ainda não xingou uma minoria? Como é que tá nerd?
0: Vamos falar de filme de verdade, gente? Cinema? Aqui que a gente tá falando de negócio de multiverso, não. De universo compartilhado. Falando aqui de uma obra. The Flash é uma obra completa, fechada em si mesma. Você só precisa ter visto o Batman de 89 <risos> e o Homem de Aço de 2013. E o Batman Robin de 97. Sim, exatamente. E saber que o Nicolas Cage quase fez o filme do Superman, e saber que existe uma série dos anos 50 do Superman, e uma série de filmes dos anos 70 do Superman, <risos> e uma série de TV dos anos 60 do Batman. Mas tirando isso, é um filme, uma obra completa assim, em si mesmo, assim, é bem fechadinha. Sim, demais. Que eu, vocês falaram tanto que eu nem cheguei a, a, a conseguir dar minhas impressões gerais do filme. Né?
2: Caraca, foi mal, a gente suplantou. É meia hora é meia hora de gravação já, velho.
0: <risos> Quando eu sou host, eu gosto que isso aconteça mesmo, que, que eu posso falar menos, tira, tira um pouco da pressão de mim. O que, que eu achei? É legal. O que esse filme tem acima da média de filme de super-herói pra mim ultimamente é que ele não me entediou. O PJ não chegou a ver o Quanto Mania, né? Que uh, filme chato. É um filme que ele foi muito xingado. Eu entendo, só que ele não é tão ruim quanto dizem Assim como o The Flash. Mas ele é chato e é completamente esquecível. Se assim, você termina de assistir, você não lembra mais o que aconteceu. Personagens que surgiram e que... Se ninguém te dizer que eles existem, você não lembra que eles existem. Esse aqui é um pouquinho melhor que isso. Eu acho que a, a, a história dele é um pouco mais memorável. Tem personagens memo mais memoráveis, personagens novos, com uma cara que é a Supergirl, que infelizmente nunca mais vai voltar, porque o Zack Snyder destruiu esse universo. Apesar de eu ter gostado, não, não ter me entediado, é, ele tem umas coisas muito desnecessárias. Tudo isso que eu falei antes de... de... Só tem que conhecer os filmes do Batman, os filmes do Superman, o filme do Superman. É uma das piores coisas desse filme. Porque a Marvel faz isso meio naturalmente, porque já, sei lá, já é deles, é a parada eles fazem isso e ninguém liga. Aqui é mais esquisito, não sei, não sei se é porque eles usam, na DC eles fazem isso menos, mas se apoiar muito no, no plot de outro filme pra fazer esse, metade da história desse filme é a história do, do Homem de Aço.
2: Uhum, Sim.
0: E porra, custa fazer uma históriazinha original, usar de novo aquela porra do, do Zod e chegar na Terra? Pra quê? O Flash tem vilões, o Flash tem histórias, o Flash tem várias coisas pra você usar e você vai usar a porra do Superman? E junto do Batman, do, 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 do Tim Burton, que tipo assim, beleza, legal, usar, legal ter ele, mas pra quê? O que, que ele, ele, ele soma na história?
1: Nada. Tem um cheirinho de regravação, né? Tem um, um que ali de... Isso não tava lá inicialmente. Aí saiu é, o Homem-Aranha do Tom Holland, né? O 3.
0: Os sem Volta para Casa.
1: Saiu um monte de coisa de, de multiverso. Até o próprio Homem-Aranha Spider-verso. E aí, esse fato aí que o Roger trouxe. Que eu acho que diz muito. Eu não sabia que o fio Lord e o Chris Miller, né? Que são diretores aí viciados em ser remitidos de Hollywood. <risos> eles provavelmente tinham um roteiro de comédia no início. E aí eles foram jogando em cima desse roteiro de comédia esses subplots de outros filmes, porque é o que dá bilheteria hoje, pelo menos é o que eles achavam que daria bilheteria hoje. É falar, eu lembro disso, eu lembro disso, eu lembro disso.
2: E aí no final, nem bilheteria deu. Inclusive, trarei aspas. Aqui abriu uma matéria do site porra... Legado da DC? Não, não sei. Boa.
0: Tem uma foto do Zack Snyder no, 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 lá no cabeçalho. Credibilidade é,
2: top. Tem uma, é, mas é fontes, né, cara? A gente tem que trabalhar com o que tem. Mas isso aqui, ó, o Miller falando sobre o roteiro. Envolvia viagens no tempo, mas não era uma história de multiverso. É bem seguro dizer que a versão atual é diferente. Vimos algumas coisas nos trailers que lembram o que tínhamos no nosso roteiro. Mas pelo que sei da história, é muito diferente do que tínhamos pensado
1: aquela cena inicial ali é muito deles, né? Do, dos bebês.
2: É, pois é. Mas eu acho que o ponto central aqui é eles não encararem como uma história de multiverso. Porque, não sei se vocês concordam comigo, mas... Porque como eu falei, é um filme contraditório. Ao mesmo tempo que é uma história muito pessoal do Flash, você não tem tanta coisa do Flash é meio que só ele, o personagem e as coisas em volta são relegadas a outros personagens. É tanto que quando você vai mostrar o multiverso, é tipo é o Batman, é o Superman, é aí tem um flashzinho ali do nada. Mas tipo, dele e dele mesmo, tem tanta coisa, né?
0: Cara, que sacanagem eles não usarem o flash do, da série da TV não, em pois nenhum é. momento.
2: O flash do filme, tá ligado? Também, eu não sei se ele tá vivo ainda, o rapaz. Mas como é que eles ressuscitaram mortos, né?
1: Até no Vingador Ultimato, usou gente do Agents of S.H.I.E.L.D., Consegui botar Jesus Fios nesse podcast aqui. <risos> pois é. 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 é.
0: Vingadores Ultimados tem personagem de agente Carter de É,
3: eu acho que, no fim das contas, né? acho que o que eles queriam fazer com o filme era uma comédia de erros que tá aí. O filme é uma grande comédia de erros. Você tem vários Mas erros é, e várias é, comédias, comédia, A né? comédia faltou, né? É, pô, essa questão... A comédia faltou por quê? Porque eu acho o Wesley Miller muito sem graça, tá ligado? Ele é constrangedoramente sem graça. Na verdade, ele me amedronta muito mais do que ele me faz rir, sabe? Eu acho que talvez o grande papel da vida dele, que eu acho que é a obra-prima dele, é... Precisamos falar sobre o Kevin, que é um filmaço, 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 que ele tá no ápice... Você não um serial o killer, sabe? Mas é, é, era pra ser engraçado e em nenhum momento eu ri. Sério, em nenhum momento desse filme eu ri. Irei me
2: meter e dizer que eu gostei de Ezra Ramírez. Eu Acontece. não desgostei Sinceramente, também, não. Eu achei legal. Eu acho uma dinâmica divertida. Ele se envolvendo com esse outro ele do passado. Nada que me matou de rir, sabe? Ah, risadas muito altas. Mas eu acho que ele é um ator, cara, muito versátil. Porque eu acho que ele troca muito rápido do dramático pro o, o humor. Ele transita nesses dois modos de atuação muito bem nesse filme aqui. O que me quebra muito, cara, é você saber o, a figura controversa que ele é, tá ligado? Então, em vários momentos eu tava assistindo e tipo, pô, estou gostando desse personagem. Mas, pô, é o Ezra Miller, né, velho? Tá hora, tu lembra do pé dele, né? Que é <risos> é estranho, né? Bizarro e tal. Mas é isso. E, como eu falei, não, não me matou de rir, mas eu acho que nas cenas dramáticas, ele entrega e muito. A cena final, bicho, é de partir o coração, cara. E muito dela ser de parte do coração é da atuação dele, do jeito que ele tá se portando em cena, do tom de voz dele baixinho. E, e tem um abraço, cara, que é um abraço que você sente que dói, saca? Aquele abraço, ao mesmo tempo que conforta, é uma dor que ele sabe que vai ter que tomar uma decisão muito pesada na vida dele, né? Então, eu gostei dele enquanto personagem. Eu, eu devo estar muito amargurado. Você tá no seu direito, PJ? Eu concordo.
0: Concordo com o Woody, eu gosto da atuação dele. É, eu acho legal, assim, é, é, como o Woody falou, a, a interação dele com ele mesmo é, é divertida. E o filme eu acho ele ocasionalmente engraçado. Pra mim, a cena mais engraçada é a, por causa da bizarrice que é a cena dos bebês. Que é
3: nos 10 primeiros minutos de filme, né, cara?
0: Que é nos 10 primeiros minutos de filme, a cena que todo mundo já tinha visto antes, porque vazou no Twitter, tava todo mundo postando o Wesley Miller colocando um bebê no, no micro-ondas. Ou seja, ele é o vinte de jogabilidade. O vinte de jogabilidade. Eu achei essa cena muito, muito engraçada, e eu não sei se é de propósito. Quer dizer, é de propósito. É, é uma cena pra ser engraçada. Mas eu acho que ela foi mais engraçada de um, um nível que eles não esperavam. Porque a cena é muito esquisita, é muito estranho. Tanto pelo conceito da cena, como pelo CG absolutamente atroz, daqueles bebês, feio aquele cachorro. Pra caralho. É muito feio, cara. Que... Vamos falar disso? Vamos falar disso?
2: Vamos falar que o filme é feio, né? The
0: Flash é um filme com efeitos visuais de computação gráfica mais feios desde, sei lá, X-Men Origins Wolverine de 2009, <risos> a
1: versão que saiu em DVD sem os efeitos. A versão <risos> DVD. É, eu vi é essa.
2: <risos> é. O ouvinte que tá acompanhando todo o que a gente tá fazendo no site, lembra do que a gente falou de Beowulf, né, porra? Nesse filme tem uns três Beowulf,
1: caralho. Eu já ia é perguntar a vocês, que viram recentemente se tá melhor ou pior que Beowulf. É
3: acho que
2: valente. tá no mesmo
1: nível, ó.
0: É uma sacanagem isso. O, o que os roteiristas e os atores estão fazendo hoje, o galera do CG vem fazer também, cara. Isso não é por causa de profissional ruim, não. É por causa de profissional explorado, doido.
1: Não, aqui, agora eu vou defender os roteiristas desse filme. Eu achei que eles fizeram um trabalho tão ruim quanto o CG. <risos>
0: Olha só, pernis. eu também acho que os roteiristas não têm culpa aqui. É executiva essa porra.
3: Total, 100%. Eles tinham que fazer esse filme, cara. Esse filme era um obrigatório. Eles tinham que bater essa meta. Eu acho que algumas gravações, o Mércio tava preso. Teve que ir depois, umas paradas assim, tá ligado?
0: Eu tô certeza que se eles pudessem, é, eles faziam o que nem fizeram com o filme da Batgirl, cara. Só jogar fora e, e, e pegar a rescisão no, no IR.
2: O mais triste é que a porra do filme da Batgirl é que eu, o que eu mais queria ver, velho. E foi que cancelaram. sabe
1: o que, que deve ter sido mais caro nesse filme? O cachê do Ben Affleck e da Gal Gadot pra aparecer 5 minutos.
0: Do George Clooney pra aparecer 1 um minuto. Eu lembro quando a gente gravou
3: o Aranha Verso novo, né? O Através do Aranha Verso. O Rudy falou de uma coisa que incomoda ele muito nos filmes. Que é o momento do... Após o cinema. Esse filme é cheio de. Tipo, aparece galgador e é dois, três segundos de silêncio. Porque se espera a reação do público diante da galgador. O filme é todo feito em cima de momentos de gritinhos no cinema. Eu queria falar uma coisa rapidinha sobre o CG. Cada vez mais, o meu vale da estranheza está se tornando cada vez mais tranquilo, sabe?
0: Certo. É, menos estranho.
3: Menos estranho, tá? Mais vale e menos estranheza. Porque, como a indústria, né, tá super saturada e os, os trabalhadores estão realmente num movimento de exaustão do CGI, eu tô tentando, né, entrar em certos filmes de super-herói, entrar em certas obras de super-herói, tentando deixar o CGI, no, digamos assim, numa pontuação um pouco mais baixa das importâncias que eu dou pra qualidade do filme, entendeu? Até porque uma das séries da Marvel que talvez mais gostei, talvez a que eu mais gostei, foi Mulher Hulk. Que é isso que acabei de falar, claro.
2: Que é
0: mais bem feita que esse Flash.
3: Eu não vou dizer que é mais da Jota, porque... É assim. eu, tá, beleza. Vou deixar aí em suspense o público que decide. Mas eu, eu acho Mulher Hulk, por exemplo, uma série super divertida, interessantíssima, bem criativa demais, que se eu tivesse parado pra ficar focando no CG e na vada das Trenas, eu teria perdido muita coisa, entendeu? Mas nesse filme aqui, como não é tão bom quanto a Mulher Hulk, ao meu ver, é muito impressionante, real. Tudo que é, é citação de alguma coisa vinculada à humanidade, seja um corpo, seja um rosto seja uma criança, seja um corpo vivo que seja, é tudo muito mal feito. Tem momento que a cabeça do, do, do Flash não simplesmente encaixa no, na proporção do, do corpo
0: dele. Todos os momentos, né?
2: Cara, o, o, o foda é que, assim, a gente tá falando das coisas grandes, dos sustos grandes que o CG te dá. Pra essas cenas, apesar de eu achar feio, eu dou um pouco mais de colher de chá. Mas você vê que o problema é grande quando você nota que nas cenas, teoricamente, mais simples... Sim. É Tem defeito, cara. Tem uma cena quando o Barry Allen encontra com o Barry, que eles sobem no quarto e estão conversando, que o Barry mais adulto tá sentado na cama e o Barry de 18 anos tá sentado no chão <risos> e o Barry de cara, 18 anos ele tá muito fora da proporção, bicho. Ele parece uma criança de 5 anos. Sabe a cena do Veloz e Furioso 5 que o Vin Diesel vai conversar com o The Rock no final e o Vin Diesel <risos> parece um bebê? É a mesma o, coisa Isso cara.
0: é referência, pô, é referência a Nicolas Cage O Tiny Elvis <risos>
1: Sabe quem fez melhor isso? A Uso Rupadora. muito melhor
0: Perfeito, cara, perfeito.
1: Ei, ei, Gabriel, muito melhor, cara,
0: muito
3: melhor
2: perfeito. Não tem nem comparação cara,
0: o, Esse filme aqui, além de ter CG feio Ele tem muito, muito CG Sem necessidade, todas essas cenas que o Barry Tava tá conversando com o Barry, é feito com, com Computação esquisita, eu acho que eles fizeram Deepfake, né em várias cenas. Que não ficou legal. Não ficou legal. Era muito melhor ter, ter, ter feito... Que nem antigamente. Dois atores do lado do outro. Tem uma linha no meio que você vê. que tá beleza. E assim... Você falou aí que o teu vale da estranheza... Tá cada vez mais vale tudo e menos estranho. Eu sou uma pessoa que assiste... Ao contrário do Gabriel. Eu tenho muito tempo livre. Eu fico assistindo filme o tempo todo, né? E eu vejo filme de ação bizarro antigo. Da China. Que tem efeito especial bizarro. Efeito especial maluco. Assim... Eu, eu relevo tudo, pô. Porque é o que a galera tinha pra fazer. É isso que dá pra fazer. Só que assim... Estamos em 2023... O a tecnologia. Eu espero que o CG esteja bem feito. Aí me vi com a pós do The Flash, aquelas cenas que eles viajavam no tempo com aquela aquela maquete, ao redor, eles é que chama maquete, é de diorama. diorama, Ao redor dele de, de pessoas. É muito feio, cara. Sim, não precisava ser, mesmo com pouco dinheiro e pouco tempo. Vocês não
1: compraram, a desculpa do diretor, qual foi? De propósito, porque no mundo do do The Flash, quando ele está correndo muito rápido, ele percebe a realidade diferente. Então não precisa o CG estar perfeito.
0: Agora que ele falou isso, eu vou mudar minha opinião aqui. É nota 10, pessoal.
1: Se você ignorar a parte de que quando ele não está correndo, ou seja, também é feio... <risos>
2: <risos> é essa, quando está né? Quando o boneco está apenas sentado na frente do outro.
1: <risos> quando o, o Batman está andando de
2: moto e parece que a cara dele está amassada. Max Pay nenhum, né? É, porra, é verdade. É a cara do Sun Lake, velho. <risos> Gente, falando em Batman, eu queria perguntar: vocês curtiram o Michael Kito?
0: Ah, ele tá lá, né? Tô trabalhando, tá trabalhando, tá se garantindo. Ele, ele é bom, o cara é bom. Ele, ele só é bom.
1: tem um online. Era só um online. Era só a Batman não sei o que Só tiradinha.
0: You
2: wanna get nuts? Let's aí, get aí, nuts. aí eu falei, porra. Aí sim. É isso aí isso?
3: Eu, eu acho que assim como o Michael Shannon Que falou, verbalizou que não queria estar nesse filme Mas foi porque foi pago Eu acho que o Michael
0: Keaton era é a mesma coisa não, né? não, 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 não Não, o Michael Keaton não, o Michael Keaton quis
2: não, 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 negativo, primeiro que o Michael Keaton é maluco <risos> Começa daí É, começa daí, ele é maluco e segundo, que dá pra ver claramente que ele tá se divertindo com o rolê. E que, por incrível que pareça, o Batman parece ser um, algo que ele tem um carinho. Não atual era pra ele estar em dois filmes, só que um foi jogado no lixo, né? Que nem você já falou. Era o Batgirl, né? É, pois é. Mas eu acho legal. Eu só acho o arco dele meio. subaproveitado no que ele quer dizer. Eu acho que a presença do Michael Keaton no filme. É legal. É meio refrescante você ter ele no filme. Até porque você tinha um Ben Affleck antes que era um poço de antipatia, pelo menos pra mim. Mas é curioso, porque ele aparenta estar tá triste e estar tá sem sentido na vida porque Gotham virou é, uma cidade com segurança padrão. Assim... Eu falo, Ué, é isso mesmo? É isso, sim? É isso que você tinha pra me falar sobre esse personagem?
0: É escancarando que o Batman gosta de, de violência, né? Gosta de, de um, uma sociedade quebrada.
2: É, pois é. Aí, pô, se isso fosse o core do filme, talvez o Batman fosse um vilão. Porra, massa. Seria legal. Só que isso só é jogado assim e é algo que depõe contra o personagem, tá ligado? Apesar de eu achar legal o, o que ele tem pra dizer. E que eu acho que eles têm um foco legal que é o personagem do Michael Keaton, desse Batman. Reconhecendo o Barry alguém igual, alguém que passou pelo mesmo trauma. E talvez algo que ele já superou, que era a perda da mãe, a perda dos pais, ele pudesse ajudar o, o Barry a superar também. Só que no final o filme só fala ah, ele tava triste porque gosta de bater na galera, né?
1: Mas sabe o que foi muito legal? O Batman descendo o cacete nos capangas russos.
0: As lutas do Batman são muito boas nesse filme. Aquelas cenas, é coisa tipo é fotografia, né? Tipo, o Batman descendo de um lado e o avião descendo do outro. É um visual bem legal, é um visual bem legal. O avião lá na lua, assim. Acho que tem estratégia tá até no filme antigo, né? Uhum. Mas eles recriam aqui, é bem legal.
3: Inclusive, nessa cena do avião no, na lua, a música que toca é a música de abertura clássica da série animada de 94, do Batman.
0: Que é a, a música do filme, na verdade.
3: Que é a música do filme também, do Batman, é? É. É. Praça. É o mesmo pois tema. é, Olha aí.
0: Gente, é, A conversa tá muito longa. Vamos falar de Nicolas Cage. Quero citar aqui um, um grande pensador atual, é Daniel Furlan. Fomos enganados! <risos> Cara, que sacanagem. Que aparentemente a gente gravou esta, esta participação. O que a gente vê em tela é um bonecão. É, né? Puta, que bonecão CG, feio. Tão feio quanto o resto do CG nesse filme. Mas ele gravou aquilo, de algum jeito. Acho que ele disseram que botaram roupa nele. Ah, foi lá e gravou. Meu Deus. E a gente não vê nada disso. A gente não vê nada físico, nada palpável Só um. O CD do Toy Story, tá ligado? <risos>
3: Mas eu gostaria de dizer que mesmo o mais artificial dos CGI's não escondem, não escondem o olhar intenso de Nicolas Cage. O olhar penetrante de alguém que é viciado em realizar sonhos. Mesmo sendo em CGI, Nicolas Cage tem um olhar extremamente penetrante que sai da tela e adentra nossas almas, mesmo que a gente não esteja vendo filme
1: com óculos 3D.
2: Gabriel, você se sentiu realizado, penetrado pelo olhar de CG de <risos> Nicolas Cage?
1: Eu, como grande representante do cinema 3D, me senti, sim, invadido pela presença de Nicolas Cage <risos> nesse filme, que apesar de ser minúscula, valeu a pena. E principalmente, né, porque, mais uma vez aí, pro ouvinte que tá acompanhando essa saga dessa vez, eu pedi pra participar, porque, como o JP já falou, eu estava no episódio número 2 do Nicolas, que era sobre o, o documentário, né? A morte de Nicolas... Não, a morte de Nicolas Cage, não, meu Deus. <risos> é, aí, é ei, calma. A morte de Superman Livis. De su uh, the Death of Superman Lives. Que era, né, justamente esse filme que deveria ser o filme em que Nicolas Cage seria Superman. Então, foi assim, um, um ciclo encerrado, né? Um ciclo, um ciclo completo, em que eu pude finalmente ver aquela promessa, né, do filme... do escrito pelo Ninho lá, esqueci o nome. Eu ia falar Sam Smith, mas Sam Smith eu o cantor.
2: <risos> Pô, tô imaginando o Gabriel vendo o filme aqui na, na TV dele, com fone de ouvido, tirando o fone, caminhando pelas ruas de Vitória, igual o Will Smith no final daquele filme, sabe? Chorando assim, com a mão na cabeça. <risos> Sim, eu procuro na felicidade. <risos> Exatamente.
0: <risos> é, pra quem não viu o filme do Flash, e ainda tá aqui no podcast por algum tempo, porque esse é um podcast... Tá muito... Você tem que ter visto essa porra. É, tá muito <risos> é... A participação do Nicolas Cage no filme é... No final do filme tem uma cena com vários universos, que aparece vários universos na DC diferentes. Um deles tem um Superman cabeludo é, lutando contra uma aranha gigante e a aranha prende o Superman na teia e aí o Superman usa o seu olhar de laser pra se soltar e derrotar a aranha. E aí dá um close e é o Nicolas Cage. Aranha gigante roubou.
2: É um, é um chefão do Sonic, pô. Que também corre rápido aí, é, ó. tem que lembrar o que, que é uma aranha robô, né?
0: Sim, porque o produtor do filme original queria colocar uma porra de uma aranha gigante e aí o filme não existiu. Só que aí lançou as aventuras de James West... E aí eles colocaram a porra do aranha gigante robô no filme.
3: Essa é provavelmente o maior gasto da história do cinema para fazer uma piada muito interna acontecer, né, bicho? Porque tipo é muita grana para fazer aquilo e tipo é muito, é realmente só quem sabe que um dia existiu a ideia de um filme com o Nicolas Cage e Superman que tinha uma aranha dentro, porque eu... enfim são várias camadas de piadas internas de piadas internas que esse filme transformou. Em um multiverso. Tem
0: que ser muito nerdola pra parte dessas porra. Tem que
3: ser muito nicólogo. Esse sim, Esse, essa cena foi pra gente.
2: Pena que é uma merda, né? Mas...
0: Pena que é uma bosta, fomos enganados. É a melhor daquelas, pelo menos. É, a... <risos> é muito melhor do que a, 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 a participação do Christopher Reeve. Ah, cara. Que é triste. Eu
3: gostei da do, do, do Flash antigo, correndo. Achei, achei engraçadinho.
0: E... Cage Moments. Não tem, né? Pronto, pô, vamos, pular assim, <risos> vamos pular isso? É, o Cage Moment é o momento que o Cage aparece. Então, assim. Pro, é, justamente. É o programa tá longo. É, não tem Cage Moment. Tem momentos interessantes de outros personagens? Tem. Ok. <risos> vamos pular?
2: <risos> vamos pular.
1: Posso fazer apenas um, um destaque muito rápido? Pelos do peito de Nicolas Cage. Obrigado. Eles estão lá,
2: viu? O cara que animou cada pelinho, que o pelinho tem uma física, né? Ele dá uma balançadinha. Tem própria.
3: Quem nunca viu as animações do cabelo da Mérida do, do Valente lá da Pixar, sabe o que a gente tá falando.
2: Só que aqui é pior, né? Óbvio.
0: Não vamos comparar, porque eu acho que nesse filme aqui o pelo do Nicolas Cage era um PNG. <risos>
3: PNG com fundo
2: transparente colado, né? Tipo um bomba pet. Isso. Pô, e se o personagem Nicolas Cage tivesse feito no motor de editor de boneco do bomba pet, aí eu ia achar... <risos>
0: Vamos para as notas? Vou começar com minhas notas. É... Pro filme do 7,5 não é tão ruim quanto eu achei que seria. É um filme meio, meio completamente desnecessário apenas. E, mas não, não me entediou, como eu falei. Não me irritou, que é também um, um, um argumento que eu sempre uso aqui. E pro Nicolas Cage é zero. Foda-se. que
2: Que não falei é um filme bacana, filme legalzinho, medíocre. É um filme contraditório, tem vários e vários e vários e vários, vários efeitos, mas também tem qualidade. Essa Miller conseguiu me emocionar. Tem um core central é, que é muito tocante. Eu não sei se é muito tocante mesmo, ou se é porque eu estou a cada dia mais amando minha mãe. Minha mãe é foda. Sou fã. Cada dia mais eu amo mais esta mulher, que é minha mãe. Que ela sabe e não sabe ao mesmo tempo que é um podcast. E ela acha que. Ela fala que. Aquele negócio lá que tu faz, né? Eu. É, então, é um tema que acabou me pegando bastante. E eu fiquei um final do filme emocionado. É mais o peso do que ele tem de ruim é muito grande. Então, pra mim, ele é uma nota 6. Nicolas Cage, amigo. Nicolas Cage, zero. Foda-se, Nicolas Cage de CG. Perfeito.
3: PJ. Apesar de ter falado muita coisa ruim, o filme entreteu. E eu nem cheguei a falar da coisa que eu acho que uma das coisas que eu mais gostei que foi a ceninha da cara El sendo libertada da prisão. Aquela ceninha lá dela pegando um solzinho. E pegando umas cozinhas, pra mim é um negócio muito bonito. Mas o filme ele é esquecível, como foi falado aqui. Ele é um entretenimento. Que você termina de ver o filme, você esquece de tudo que você viu, porque é meio que desimportante. Então, eu vou dar um número, uma nota 6 pro filme. 6 de 10 também. Pro Nicolas, eu vou dar, sabe quanto? 10. Só porque eu tô com saudade de dar 10 pro Nicolas Cage. Aí eu vou usar isso. Não, tá bom, tá bom. Pra parar. 10 um não. É muito válido. Nicolas Cage, aquele olhar, é, me pegou. você bateu tão forte com seu amor.
0: Você, você tá usando aí os argumentos que a academia de, de artes cinematográficas usa pra dar Oscar, então tipo... É, exatamente. que a gente não pode, né? Exatamente.
3: É porque é 10 que eu quero. Gabriel Pinheiro. Como eu
1: já disse aqui, eu não gostei desse filme. Acho que ele tem um punhado de cenas boas, mas que ficam diluídas no resto sem graça dele, então minha nota é 4. E pro Nicolas Cage... É, praticamente não se aplica uma nota a ele, né? Então não sei, tem, temos zeros, temos dez, vou fazer igual o jurado do Dança dos Famosos da 9.8
2: <risos> Muito bom Ei, Gabriel Só me responde O que te emocionou O que te fez chorar No final do filme Você tinha razão Foi realmente a cena
1: Dele ali no supermercado Se despedindo da mãe Realmente tocante Aquela cena
0: Temos médias A média da nota Do filme ficou com 5.8 E a média Do Nicolas Cage Que ele conseguiu Chegar a incríveis 4.9 ainda Olha aí é, Devido à generosidade De doadores anônimos voltamos <risos> já Estamos de volta e vamos trazer aqui o nosso mais peculiar quadro. O quadro porque Tem Cage No Meio, hein? Que o Rude Ney vai nos trazer algo só porque tem o Nicolas Cage no meio. O que você trouxe?
2: É o seguinte. Nós aqui falamos da sétima arte,
0: né? Eu não sei quais são as outras seis, mas essa é a sétima.
2: Inclusive, isso é algo que eu parei pra pensar agora, que eu não sei qual é a arte. E que eu vou falar agora, que é o um videogame! É a décima. É a décima. A décima arte. Porra, olha aí, 10. Os, Ex... os gamers
1: se entregando.
2: <risos> Só os gamers se entregando online. E agora, amigo, você vai poder jogar com o Nicolas Cage no DLC do jogo Dead by Daylight. Que agora o Nicolas Cage é um personagem jogável, aparentemente. E Nicolas Cage esteve na, no que era a E3, né? Summer Game Fast. Fa Era três Era três verdade Falando lá da sua participação E agora, eu acho No momento que você estiver escutando Esse podcast Você já pode estar jogando Esse jogo Que eu nunca joguei na vida E também não tenho muito interesse em jogar Mas você pode fazer isso Porque você não sou eu E eu não sou você Você é um indivíduo Próprio Que segue a sua vida Conforme você mesmo deseja você, ouvinte,
0: acha que a gente deve cobrir o jogo Dead by Daylight DLC do Nicolas Cage nesse podcast? Responda aí no telefone diga, de gente sim, para, é, um para sim e dois para não.
3: E levaremos a opinião de vocês em consideração e provavelmente Como não jogaremos. Como sempre
0: levamos. Como sempre levamos.
1: Eu acabei de confirmar aqui que Dead by Daylight usa Unreal Engine. Então, muito em breve a gente vai começar a ver o modelo 3D do Nicolas Cage sendo usado para vídeos aleatórios no TikTok.
0: Perfeito
2: Bom, já tirar a roupa do boneco Nicolas Cage Eu aposto
3: Simplesmente um estoque infinito De por que tem Cage no meio
2: Porra, se colocarem o Nicolas Cage no GTA Aí sim eu jogo
0: <risos> E fazer aqueles vídeos de, do GTA Que é com os super-heróis é... O Hulk,
2: o Shrek O Shrek,
0: o Nicolas Cage e o Hulk no, no, na, na praia Do lado de fora de um, de um palio De, de porta-mala aberta dançando MC pro É esse o Brasil que eu quero Chegou a hora de dar tchau. Ah, que pena. Apesar ah, de longa porra. É, mas antes vamos dar jabazinhos. Jabazinhos, é. Nos sigam nas redes sociais, podcast Nicolas. Antes eu dizia em todas as redes sociais que existem. Hoje eu não posso mais dizer isso, porque agora surgiu algumas. Quem sabe? Procure a gente, Podcast Nicolas, arroba podcastNicolas aí. Onde você utilizar? No X? No Threads? No Blue Sky? Onde será que estaremos? No cu? No cu? Estaremos no cu? Procure no Quem cu. Quem sabe. Também faça o seguinte, você gosta desse podcast, você tá ouvindo, eu sei que você gosta. Então você vai lá em apoia.se barra você vai depositar lá um dinheirinho mensal entre 5 reais e 347 trilhões de reais e qualquer valor entre esses dois valores que eu citei serão válidos. Quanto mais próximo do 537 trilhões, melhor, vou dizer isso, mas fica a seu critério.
2: Lembrando que eu tô desempregado, tá? Pense nisso quando tiver. Lembrando fazendo...
0: que o hoje de está desempregado, essa é a única fonte de renda dele. Ele. Ele. Quando ele não tá aqui gravando, ele tá pedindo esmola. Sim. No caso, pros pais dele. Sim.
2: Obrigado, mãe. Obrigado, pai.
0: Então, faça ele se humilhar um pouco menos. Dei dinheiro a Pedro.
2: Eita. Pedrosa. <risos> Pedrota.
0: Pedro, PJ, Brandão. Eu que esse roteiro, hein?
3: Arroba HSMotor,
2: né, amigo? Em todas as redes sociais e também no seu coração. Rudinei. <risos> <risos> arroba Hordilonia me segue onde você achar que deva me seguir. E no Letterboxd também, arroba Rodilonia segue lá.
0: Eu sou o Jumbo Paulo, onde for necessário, onde for disponível. Ou... JP Martins no um Letterboxd, inclusive se você ouve o Locadora do Nicolas, lá tem uma listinha com todos os filmes e indicações dos episódios do Locadora, no meu perfil, procura lá, pra quem perdeu as indicações, tá atrás de filme pra ver, tem lá os um filmes pra ver. Gabriel, muito obrigado pela presença, desculpa pela presença, algo a divulgar?
1: Tenho o prazer de dizer aqui que eu não estou produzindo nada pra internet.
0: Aê! Aê,
1: Caralho, mas a gente tem que voltar aquele projeto tem que voltar lá, né? Voltar vários projetos. Eu estou em algumas redes sociais, como @GabrielPin, Mas eu só queria deixar claro que eu não estou no Threads e eu não estou no Twitter.
0: Perfeito, uh... Então, gente, esse foi o episódio 15 mensal semestral do Nicolas. Estaremos de volta? Quando? Quando? quando o destino permitir. No caso, no... o próximo filme que falaremos será, provavelmente, vamos deixar claro, provavelmente, será um filme chamado Sympathy for the Devil. O um filme do Nicolas Cage de cabelo vermelho, pegando carona com o cara do filme do Esquadra do Suicida.
2: Com um o Rick Flag. O, Robocop brasileiro. o, Rick Flag, o Robocop, brasileiro. Robocop
0: brasileiro. Enfim, quando a gente assistir é porque tem pra assistir em algum lugar. Pisca, pisca. Beijo. Boa noite. Lembrando. Peraí, peraí, pera
2: pô. Lembrando, locador do Nicolas, hein? Tá aí pra você escutar. Tem uns episódiozinhos aí saindo. Segunda temporada tá no forno. Já já se escuta também.
0: É isso. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Um beijo no coração do sua criança interior. Que, que gostou desse filme do Flash.
2: Mua. <risos>